0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Heute geht es um das große Ganze, um die Welt, um die Natur und darum, wie wir unser Leben verlängern können und die des Planeten. Christina, habe ich das so richtig schon mal beschrieben? Ja, das hast du. Super. Mir gegenüber sitzt Christina Christiansen. Sie ist Expertin für Klimawandel. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Schön, hier zu sein. Danke.
0: Du, ich sehe hier ganz viel auf dem Zettel, ne, was du anbietest. So ein dreimonatiges Coaching für Privatpersonen. Vorträge und Schulungen in Firmen und Schulen. Mehrstündige Seminare. Wow, das ist ganz schön viel. Und ich weiß auch noch, du hast irgendwie zig wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht rund ja. ums Thema. Das heißt, du bist aus der Praxis, ja, aus der Praxis, also aus der Arbeitspraxis und auch aus dem wissenschaftlichen Bereich. So Wie bringst du das ganze zusammen?
1: Also, mir ist es wichtig, dass man eben hier interdisziplinär arbeitet. Das heißt, gerade weil das Thema Klimawandel eben nicht nur auf einen Punkt sich bezieht, sondern es bezieht sich auf die Gesellschaft, es bezieht sich auf jeden Einzelnen, es bezieht sich auf die Wirtschaft. Jede Teile sind hier von, von, von betroffen. Und gerade deswegen finde ich es wichtig, da wissenschaftlich anzugehen und dann eben auch nicht nur aus einer Disziplin, sondern ähm, aus möglichst vielen Disziplinen die Erkenntnisse, die man zum Klimawandel hat, seinen Folgen etc. mit reinzubringen und das dann eben praktisch wieder runterzubrechen für den Einzelnen.
0: Warum liegt dir das Thema so am Herzen? Wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, das war eigentlich Zufall. Also ich habe, ähm, früher hatte ich den Fokus abonniert und habe jeden Morgen beim Frühstück, habe ich immer da drin gelesen, und äh, auf einem Artikel, da ging, da war ein ganz großes Bild, und dann hat man äh, Frauen gesehen, die ähm, auf ihren Köpfen Kübeln haben und gerade aus dem Wasser aufsteigen. Das fand ich super skurril und dachte, okay, es sieht interessant aus, ich lese mal den Text dazu. Ja, und da ging es darum, dass ähm, Menschen in Afrika auf den Meeresgrund tauchen, mit diesen, also in diese Kübel den Meeressand vom, vom Meeresboden da reinmachen, nach oben tauchen und dieser Sand wird dann eben getrocknet und in unsere Industrieländer zum Beispiel gebracht, damit wir hier dann Häuser bauen können. Und das fand ich einfach nur krass, also das dachte ich so, Irre. Also, Sand
0: liegt überall im genau. Sandkasten bei uns, das ist ein tolles Baumaterial, Es ist und, irgendwie im richtig. Überschluss hier.
1: Und die tauchen da auf den auf den Meeresgrund und holen das da mit Kübeln hoch, also ich fand das, äh, dieses Bild, das hat sich mir auf jeden Fall eingeprägt, mhm. ähm, war ein guter Journalist. <lacht> <lacht> Äh, das, das finde ich nicht mehr losgeworden und ähm, wie ging es dann weiter für dich dann? Ich hatte ähm, eigentlich ungefähr zeitgleich, lustigerweise, hatte ich einen Seminarbesuch, da ging es darum, warum Menschen sich in Bezug auf die Umwelt wie verhalten. Also mein Thema war da zum Beispiel, warum kauft man ein Elektroauto? Also geht es dann eher darum, wirklich, dass man was für die Umwelt tun möchte, oder geht es, hat das Prestigegründe? Und äh, dass ich diese beiden Sachen dann so ungefähr zeitgleich äh, in meinem Leben, dass die da stattgefunden haben, das hat dann dazu geführt, dass ich dachte, okay, ich will da in dem Thema drinbleiben. Das äh, interessiert mich wirklich richtig doll. Und ähm, ja, bin dann mit meinen späteren Studien dann eben dann auch weiter in diese Richtung geblieben.
0: Du bist 1990 geboren. Ja. Würdest du sagen, das ist so das Thema, nee, anders gefragt, weil es ist das Thema deiner Generation. Aber würdest du sagen, ist es eben so, so wichtig, das eben auf die Art und Weise, wie du das machst, anzugehen interdisziplinär?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, also es wird, es wird unglaublich viel zu diesem Thema geforscht. Aber jede Forschung, jede, jeder Fachbereich bleibt in seinem Fachbereich. Und ähm, schon allein, also ich komme jetzt eben aus dem Bereich der Verhaltensökonomik, also das kommt von, von VWL. Mhm. Und ähm, das, was, was wir da erforschen in, dem, in der Disziplin, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu Umweltpsychologie. Diese beiden Disziplinen sprechen aber im Grunde eigentlich nicht miteinander und das ist einfach blöd, weil wenn man diese beiden Sachen miteinander vereinen könnte, dann hätte man zu dem ökonomischen Aspekt, dem psychologischen noch mal deutlich noch mit mehr drin. Und ähm, ich glaube, dass wir eben ja nur nur das Problem des Klimawandels lösen können, wenn wir das im Ganzen betrachten. Ja,
0: ähm, vielleicht ist das für manche noch so ein bisschen abstrakt. ne? Mhm. Also du bist ja voll im Thema drin. Du, äh, das ja. ist so dein Fachbereich irgendwie. <lacht> vielleicht hast du noch mal so ein ganz anschauliches Beispiel, wie deine Forschung, wie deine Arbeit aussieht tatsächlich, womit du dich beschäftigst.
1: Genau. Also ähm, zum einen schaue ich einfach was hat der Klimawandel denn jetzt für uns hier konkret für Auswirkungen? So, also wir denken dann irgendwie, ja, das äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Landwirtschaft in Afrika ist da nicht mehr möglich. Das interessiert uns hier jetzt erstmal nicht. Aber uns interessiert dann eben, dass die Migrationsströme dann zum Beispiel hier zu uns nach Europa kommen, wie wir es ja jetzt vor einigen Jahren gesehen haben, nur dass das dann eben sehr, 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 sehr viel mehr Menschen sein werden. Und die können wir auch nicht wieder zurückschicken, weil da, wo sie, wo wir sie zurückschicken können, da ist tatsächlich dann keine Lebensgrundlage mehr. Also das ist zum einen das, was ich mir anschaue. Ähm also Bereich Klimaforschung. Dann schaue ich mir an, Bereich Verhaltensforschung. Also das heißt, wie jetzt zum Beispiel bei dem Elektroauto, wo ich geguckt habe, warum kauft sich jemand ein Elektroauto, zu schauen, warum zum Beispiel trennen wir jetzt nicht den Müll oder warum essen wir Fleisch. Also erstmal die Hintergründe davon aufzudecken. Und dann die Wechselwirkungen zu betrachten. Also das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel Fleisch isst, wie wirkt sich das auf den Einzelnen aus und wie wirkt sich das wiederum auf das Klima aus? So. Das heißt, die Brücke zu schlagen von der Wissenschaft, von dem eher abstrakten, zu dem, was wir sowieso jeden Tag tun und das miteinander zu verbinden. Und dann daraus ja Handlungsweisen, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, wie wir eben nicht mit verboten und du darfst dies nicht und jetzt machen wir eine Veggie-Woche und was auch immer, sondern so ranzugehen, dass es für jeden eigentlich einfach ist, also, umzusetzen.
0: Also erstmal auch verstehen, woher kommt unser Verhalten Richtig. so ein bisschen. Genau. Zu sehen, okay, das ist einfach ganz normal, dass wir uns vielleicht gerade so Richtig. verhalten. Das ist gelernt, genau. ja. Aber wir sollten es ändern, weil wir haben jetzt die Chance dazu. Genau. Und da hast du was Spannendes entdeckt, wie ich finde. Wenn wir auf eine deiner Arbeiten mal schauen, da sagst du ganz klar, also hm, man kann nicht so ganz pauschal sagen, Diesel ist immer Daumen runter und E-Auto ist immer Daumen hoch, super. Ähm, kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen für die Zuhörenden?
1: Ja, also... Es ist so, wenn wir uns anschauen, ob etwas umweltschädlich ist oder umweltfreundlich ist, dann gucken die meisten Menschen auf das Offensichtliche, was sie sehen. So, aber wir müssen uns immer den ganzen Produktzyklus eines Produkts angucken. Das heißt, aus welchem aus welchen Rohstoffen besteht ein Produkt, wenn wir jetzt eben zum Beispiel mal ähm, das Thema Auto nehmen, dann haben wir erstmal das Auto an sich, also die ganze Karosserie. So, wir haben die Reifen etc. Und dann haben wir den Motor, jetzt um jetzt beim, beim, beim Diesel zu bleiben. so Das heißt, ich schaue erstmal, ich habe diese ganzen Rohstoffe. Ähm, wo beziehe ich die her? Ähm, was verursacht das für Umweltkosten, nenne ich das jetzt mal so. Dann habe ich das mittlere, das Aktuelle, das Auto fährt. Okay. Ähm, da werden Emissionen verbraucht, ich brauche Öl und, und CO2 wird verdampft, und das ist so zusammenzubrechen. Und dann, okay, das Auto kann jetzt nicht mehr benutzt werden, das muss jetzt verschrottet werden. Was passiert dann mit dem Auto? Also können die Teile wiederverwendet werden, können die recycelt werden und in den Kreislauf wieder zurückgegeben werden? Oder sind die, werden die zum Beispiel verbrannt, wodurch das Verbrennen ja dann auch wieder CO2 entsteht? Also das heißt, man muss sich immer den ganzen kompletten Produktzyklus eines Produkts angucken, den Lebenszyklus angucken, um sagen zu können, ob das Produkt oder inwiefern das Produkt umweltschädlich ist oder nicht. So, und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir uns da eben jetzt ein Auto mit Diesel angucken und ein Auto mit Elektroantrieb, dann ist es so, dass ähm, die Batterie einen unglaublich hohen Ressourcenverbrauch hat. Also die Batterie, die besteht aus Lithium, die besteht aus Kobalt. Das sind nicht erneuerbare Ressourcen. Das heißt, wir haben das Gleiche, was wir jetzt sagen, wir können jetzt kein Diesel mehr oder kein, 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 ähm, keine Öle mehr nehmen, weil die ja irgendwann aufgebraucht sind. Ist das aber bei den Inhaltsstoffen von Batterien genau das Gleiche? Also wir verlagern damit nur das Problem und haben es nicht gelöst.
0: Also es muss eine komplette Verkehrswende her, wenn man so will, ja?
1: Richtig. Und zumal mhm. halt eben so eine Batterie, die lässt sich auch nicht äh, recyceln. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, äh, das sind eben auch Edel mit drin, dass wir die dann eben wieder zurückführen in den Kreislauf, das ist äh, unglaublich schwierig. So hm, verstehe. Und, und mit vielen Kosten verbunden und das machen die Unternehmen dann nicht. Das kommt ja. dann auf den Müll.
0: Ja. Weißt du, was ich in der Vorbereitung noch gelesen habe, mhm. ähm dass du gesagt hast, dein Rettungsring tötet uns alle. Ja. So, ne? Und ähm, ich weiß genau, was du damit meinst auch. Und ich glaube, das wird auch sehr deutlich, weil es eben so präzise formuliert ist, ne? Aber ich denke mir dann, okay, es ist echt eine sehr drastische Sprache hier, ne? Also die Vokabel aus der ja. Hölle, so könntest du ja. sagen, ne? Ja. Und manche Menschen motiviert das natürlich auch, wenn ich an Greta Thunberg denke, mhm. ne? The house is, oder our house is on fire. Mhm. Und I want you to panic. Das ja. sind sehr drastische Worte. Es kann motivieren, es kann aber auch eine Abwehrhaltung passieren, es kann auch lähmen. Mhm. Glaubst du, dass es hilft, wenn es so drastisch dargestellt wird? Oder würdest du sagen, wir müssen doch ein Miteinander finden, um das eben ganz klar und auch mit weniger Emotionen vielleicht zu betrachten, das Thema?
1: Also ich glaube, um hier einfach die Dringlichkeit zu verdeutlichen, ist es notwendig, hier auch deutliche Sprache zu verwenden, die auf jeden Fall provozierend ist. Klar, die ist ja auch bewusst so gewählt. So. Ähm, weil dann schaut man erstmal hin. Ähm, auch wenn wir blöd finden, was in der Bildzeitung drin drinsteht, aber irgendwie, wir lesen dann vielleicht doch den Artikel, weil die, die, die Überschrift so reißerisch war, so nach dem Motto. Und wenn man sich dann die Sache wieder genauer anguckt, dann ähm, bin ich da ja auch gar nicht so mit dem mit dem erhobenen Zeigefinger. so. überhaupt nicht, genau. genau. Aber erstmal, um überhaupt die Aufmerksamkeit zu erregen und dass jemand sich überhaupt anhört, was ich zu sagen habe, ähm, da gehe ich auf jeden Fall auf den provokativen Weg, ja. Ja, ja,
0: klar. Weil ich denke mir so, okay, wenn du das mit dem E-Auto und mit dem Diesel halt so auch ähm, nach oben bringst, ne? weil ich meine, let's face it, Deutschland ist ein Autofahrerinnenland ja. sozusagen. Ne? Dann würden vielleicht andere Menschen die sich sowieso für andere Dinge interessieren, hingucken, weißt du? Und dann würdest du die Menschen erreichen, die vielleicht sonst, ähm, ich sag mal bei Instagram würde ich sagen, weiterwischen, weiterswipen mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Wie kommst du mit diesen Menschen in Gespräch? In, Weil das passiert sicherlich auch, ja. oder?
1: Also, die kommen dann mit ihrem klassischen Shitstorm und sagen, ja, das stimmt alles nicht und was du da erzählst und dann, ähm, also ich bin immer offen für alle Meinungen mhm. und ähm, ja, wie auch in meiner Forschung geht es immer erstmal darum, rauszufinden, wo haben die denn jetzt ihre Meinung her und frag sie dann auch ganz einfach. So, ah. und dann erzählen sie, wo sie das her haben und dann, äh, manchmal ist es so, da schaue ich mir das dann auch an. Also dann sage ich zum Beispiel, ja, ich habe das und das, gesehen, ja, schick doch mal rüber, so, dann schaue ich mir das an und kann dann halt irgendwie sehen, okay, von wem kommt das? Also ist es vielleicht jetzt von irgendeinem Unternehmen, die da äh, ein Papier rausgebracht haben, dass dann natürlich das Unternehmen repräsentieren soll? Oder hat das äh, wissenschaftliche Hintergründe und dann vielleicht auch gucken, okay, was sind das für Studien? Aber in der Regel ist das, hat das keinen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern ist halt, weiß ich nicht, Sie haben es äh, irgendwo gelesen, in einem Blog hat jemand was geschrieben oder in einem YouTube-Video hat jemand was erzählt und äh, deswegen ist das jetzt so. so. Mhm. Aber ich gehe ja. auf jeden Fall ganz offen auf die zu, weil ja. es bringt nichts zu sagen, ja, das, was ihr macht, das ist Blödsinn. Damit hören Sie mir nicht zu, aber wenn ich Ihnen eben Verständnis entgegenbringe und Sie können ja auch nur das wissen, was Sie gehört haben und Sie haben eben mich bisher noch nicht gehört und deswegen... Ähm, Gucke ich mir das an. Was haben Sie denn gehört? Ja,
0: weißt, das ist auch so, ähm, klar, du beschäftigst dich äh, 24/7 irgendwie damit die ganze Zeit, bist total im Thema, es ist es dein Job, deine Leidenschaft, wie ja. ich auch jetzt gerade merke. Ja. Ne? Und dann kommt jemand, der eben eine ne ganz andere Leidenschaft hat, eben ja. und dem ja ne, ein bisschen auch sein, seine Dringlichkeit irgendwie darlegen möchte sozusagen. Ja. Ähm, wie sieht denn so eine Woche für dich aus? Also wenn ich mir jetzt äh, tatsächlich die Christina Christiansen ansehe, wie sie arbeitet, wie sie lebt ja. und wie sie auch Menschen hilft natürlich ja. mit ihren Coachings. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin so der Innenbegriff des frühen Vogels. Ich wache eigentlich immer so zwischen halb fünf und fünf auf und bin dann auch top fit. Dann, dann geht es in den Tag und dann am Anfang habe ich immer Zeit für mich. Das ist mir ganz wichtig. Also das heißt, ähm, morgens bin ich eigentlich am kreativsten. Das heißt, ähm, da schreibe ich zum Beispiel was für den Blog oder ähm, für mein neues Buch oder. Wie heißt ähm, dein Blog?
0: Nennen ruhig mal.
1: Ähm, der hat keinen besonderen Namen. Das ist einfach nur ah, okay. der, der, der Blog auf meiner, auf meiner Website. Okay.
0: Ja. christiansen.de
1: Genau. Und ähm, dann geht es eigentlich meistens irgendwie los schon mit dem Coaching. Also das ist immer, 60 Minuten geht das, das heißt, ich ähm, bereite mich nochmal darauf vor, schaue mir meine Notizen an von den, von den letzten Stunden und ähm, schaue, was ich eben jetzt mache in dieser Einheit mit mit meinen ähm, Kundinnen, sage ich jetzt mal, oder Klienten. Und ähm, nach der Stunde wird das eben, arbeite ich das auch wieder nach, damit es halt auch wirklich, damit ich Ihnen dann auch, wenn Sie Fragen haben, beziehungsweise wir eben was nicht klären konnten in diesen 60 Minuten, dann da in der nächsten Stunde anknüpfen kann. Weil also ich finde es nicht, nichts blöder, ich bin selbst im Coaching und ähm, sagt ja immer, jeder gute Coach ist auch selbst äh, bei einem Coach. Mhm. <lacht> Äh, fände jetzt nichts blöder, wenn äh, wenn der jetzt sagen würde, ja, äh, letzte Woche, worüber haben wir mit denen da gesprochen? Da denke ich so, ja, danke. <lacht> ja, genau, also deswegen da ist Vorbereitung, Nacharbeitung ähm, ist mir da ganz wichtig und ähm, meistens mache ich das an den Vormittagen, die die Coachings, ähm, aber ähm, je nachdem, wie, wie die Kunden da eben Zeit haben, ist es manchmal dann auch wirklich über den ganzen breiten Tag verteilt. Manche sagen, ach, die Mittagspause, die nehme ich gerne mit und ähm, ja, ansonsten besteht mein Tag dann eben viel auch wieder in Recherche. Ähm, das heißt zum einen, was gibt es an Neues an Studien? Also jeden Tag kommen ja unzählige neue Studien raus. Ähm, vieles davon ist einfach das wiederholt, was es schon gibt. Aber ab und an sind wieder doch wieder einzelne neue Aspekte drin, die wichtig sind, zu berücksichtigen sind. Und ähm, das füge ich dann mit ein oder überlege mir, wie könnte man das jetzt mit einfügen? Und ähm, ja, dann äh, kommt der Ausgleich, also Sport ist mir super wichtig, das also draußen sein in der Natur äh, gibt mir unglaublich viel Energie und äh, das versuche ich auch jeden Tag zu machen, manchmal klappt es nicht, aber sonst, ja.
0: Ja, sonst bist du sehr diszipliniert und möchtest es auch einfach, um den Kopf mal freizukriegen genau. und die Natur natürlich auch draußen zu genießen, Richtig. die dann um dich herum ist. Genau. genau. Okay, wer kommt denn zu dir? Also welche Kundinnen und Kunden hast du? Wer lässt sich von dir helfen, damit die Leute, die jetzt ja. gerade zuhören, auch denken, ah okay, da rufe ich Christina mal an?
1: Also das sind zum einen die, die sich schon sehr für das Thema Klima interessieren und einfach wissen wollen, was kann ich da jetzt konkret tun? Also die vielleicht auch äh, ein bisschen verzweifelt sind und sagen, ja, aber jetzt trenne ich doch schon den Müll und jetzt benutze ich doch schon keine Papier, äh, keine Plastikflaschen mehr und ähm, habe ich denn jetzt überhaupt noch einen Einfluss und wie geht es denn jetzt weiter? Also das sind zum einen die, dann sind es zum anderen die, die in ihren Gewohnheiten feststecken. Also, ähm, Jemand, der vielleicht schon jedes Jahr wieder versucht, ein neuer abzunehmen und es klappt einfach nicht und sich denkt, warum klappt das denn einfach nicht? Ich verstehe es nicht, ich habe es doch schon so oft probiert und weiß ich nicht, die Ananas-Diät und die äh, frisst die Hälfte und alles hat nicht geklappt und äh, also jemand, der aus dem Aspekt äh, kommt, wo erstmal das Klima an sich erstmal augenscheinlich keine Rolle spielt, so.
0: Ja, ich bin total überrascht gerade. Ich denke so, hey, was hat denn das jetzt mit Klimaschutz zu tun? <lacht> äh,
1: dazu gleich mehr gerne. Und dann gibt es die, die eben aus beiden Aspekten gleichzeitig kommen. Also die sagen, ähm, ich will meine Gewohnheiten ändern und ähm, will, dass sich in meinem Leben was ändert und ich will auch gleichzeitig was für den Klimaschutz tun, finde ich klasse. Ähm, was hat das denn miteinander zu tun?
0: Ja. ja, und das ist meine Frage auch, was ja. hat das eine mit dem anderen zu tun? Wir haben noch so zwei Minuten.
1: Alles klar, okay. Also ähm, steckt
0: bestimmt eine längere Geschichte dahinter. Ich, Deswegen habe ich das kurz. mit den zwei Minuten gesagt.
1: Der Klimawandel basiert auf unserem menschlichen Verhalten, unser menschliches Verhalten basiert auf unseren Gewohnheiten, unsere Gewohnheiten basieren auf unserem Selbstwertgefühl. So, das heißt, wenn wir den Klimawandel ändern wollen, müssen wir als erstes unser Selbstwertgefühl ändern und dadurch eben dann unsere Gewohnheiten, unser Verhalten. Und so kommen wir dann zum großen Ganzen.
0: Wahnsinn, das war mal richtig auf den Punkt, meine ja. Güte. <lacht> wie machst du das selbst im Alltag? Irgendwie fährst du äh, viel Fahrrad oder weißt du, dass ähm, wir ein paar Tipps geben können, mhm. einfach wie das sich im Alltag einfach ganz klar umsetzen lässt?
1: Also für mich ist es immer wichtig, dass es nicht mit großem Aufwand verbunden ist. Also zum Beispiel, ich trinke Wasser aus Glasflaschen, da fahre ich nicht mit dem Fahrrad und ein Lastenrad habe ich auch nicht, weil das einfach mit dem Parken in Hannover irre ist sondern da fahre ich mit dem Auto hin. Aber dann nehme ich eben was auf dem Weg dann gleich noch mit. So, Also das heißt, ich mache einmal in der Woche mache ich den Großeinkauf, da wird für die ganze Woche äh, wird eingekauft und dann ist das Thema Einkauf erledigt. So, Ansonsten versuche ich so viel wie möglich entweder zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Und ähm, ich finde, hier sollte jeder eben gucken, welche kurzen Wege zum Beispiel kann er denn jetzt statt mit dem Auto mit dem Rad fahren oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn es sind ja... Aber nicht auf Biegen und Brechen sagen, ja okay, jetzt muss ich da aber eine halbe Stunde hinfahren und mit dem Auto sind es drei Minuten und das habe ich nicht und dann passt das mit dem Timing nicht mehr. Da setzt man sich selbst nur unter Stress und dann macht man das einmal und dann denkt man sich nie wieder Radfahren. Ja,
0: ja du hast recht. Also ich bin mir sicher, dass jede und jeder, wenn er das nächste Mal ähm, Sand sieht, tatsächlich <lacht> sich an dich erinnern wird oder an Dieselwagen oder ein E-Auto oder so ja. eine Überlegung hat. Und wenn er oder sie noch Fragen hat, gerne melden bei Christina Christiansen, heute hier im Expert. Podcast gewesen. Herzlichen Dank, Christina.
1: Vielen Dank. Der Expertenpodcast.
0: Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.